0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men nå om studenter som fester hardt og dermed står i fare for å skade hjernen. En fersk studie fra Universitetet i Oslo viser at fylla er skadeligere for folk under 30. Altså den aldersgruppa som kanskje er mest glad i å feste. Skadene gjør at de fortsetter å drikke selv om de blir fyllesuke. Men hva er egentlig fylla? Ekkos reporter har latt seg teste og funnet ut hvor mange alkoholhennetter i løpet av hvor mange timer han må drikke for å være i farezonen.
1: Jeg, skal, jeg er fra NRK P2. Jeg ser oh, ja. at jeg skulle intervjue noen her om studentfyll.
2: Men du skal inn her, eller
1: hva? Ja, jeg må vel nesten det for å møte ja. som drikker øl, men jeg kan godt betale avgift. Det er Bjørnegilde i RF-kjelleren på Universitetet i Oslo. RF er altså realfag, og Bjørnegilde det er RF-studentenes årevissefestival, med foredrag, quiz, konserter och åpne barer i alle kjellerlokalene på Blindær. Vi har 14 forskjellige barer her inne. 14 barer? Yes, så har vi invitert masse forskjellige andre studentforeninger og alt sånt. Ja, hva mm. tror du det kommer til gå, ja?
3: Jeg vet ikke, jeg vet at har laget uh, gelé, så um, ja, uh, det sier jo sitt.
1: <laughs> sånn spritindisert gelé? Det
3: er noe i stor sannsynlighet for det.
1: 14 barer har og gelé med sprit. Det er jo en kjent sak at studenter er glad i å feste. Men hvor mye tenker de egentlig på at all den drikkinga kan føre til hjerneskader og alkoholisme? Her i RF-kjelleren en torsdag ettermiddag er det forløpig ingen tegn på noe studentfyll. Men rundt et bord sitter en gjeng studenter med hvert sitt halvlettersklass. Hei, jeg kommer fra NRK P2. Kan jeg få lov til å snakke litt om dere ja. over en øl?
3: Ja, må det være nå.
1: Ja, skal du ha en øl? Da? Veldig gjerne. Ja, ja. Da. Får jeg en ølbong? Ja, du får en ølbong. Jeg har betalt festivalpass, så jeg har jo... Ja, ja, ja. ja tusen takk. Da går jeg og kjøper meg en øl, ja. Det går i det helt tatt det veldig virkelig. civilisert for sig her nede i det dunkle kjellelokalet. Men når jeg sier at studenter liker å feste, har jeg statistisk ryggdekning for det. En studie fra 2014 anslo at 40 prosent kvinner og 32 prosent menn på universitetene hadde et drikkemønster som kan være skadelig om det opprettholdes over tid. Tallet øker ikke fordi studentene drikker oftere, men fordi de drikker mer når de først er ute. Jeg lurer på hva de hyggelige studentene som har spandert en halvliter på meg mener om studien som viser at hare fyllekuler i ung alder skader pannelappene. Det har kommet ut en studie som har blitt gjennomført her på blinderen. Eh, som indikerer og for, at studenter som jevnlig på fylla har spesifikke kognitive vansker som kan skyldes effektene alkoholen har på hjernen fra tidligere så vet vi at ikke bare mengden, men måten man drikker alkohol på er skadelig for hjernen og vi vet at har ha et av høye primirene vår gir økt risiko for al alkohol-relatert problemer sammenlignet med et moderat inntak selv om mengden alkohol i løpet en uke er den samme så altså hvis man drikker Kort og veldig i løpet en dag Så er det mer skadelig ja. ja.
2: ja.
3: Jeg vet ikke hva kilder de har der Eller hva studier det er Det er
1: blitt gjennomført på psykologisk Ok, på
3: ja, men det høres jo veldig bra ut ja. Det høres jo truandes ut
1: Jeg kom opp hit fordi jeg hørte at det skulle være Bjørnild i dag Og da, jeg har jeg jo vært student selv Og da vet jeg av erfaring at uh, Det er jo ikke noen hindring nødvendigvis At det er torsdag og at det kanskje er studie i dag i morgen At man tar sånn øl
3: Nei, jeg skal opp 8-9 på labben. Eh, som masse så har jeg så mye fint. Men, litt, lite søvn av og til går bra.
1: Men, eh, ja, det er ikke bare lite søvn, men det är jo faktisk eh, sikkert mange som kommer til å ta seg noen halvlitre i dag. Hvordan synes dere det funker egentlig å være student och gå ut og ta noen øl på en uke i Jag
3: mm, Altså, har jo gått så lenge, men eh, jeg har funnet att at det, hvis det er noe man har lyst til, så funker det. det ja. Och så är det så sånn man då är ju inte med fylla fylla. Det snackar om att man tar sig ett par öl, man går ikke ut och dricker en hel spritfäska, sånt som man gjorde när man Det är väl en stor skillnad.
0: <laughs> ja, jag tänker allt med måte, är då. Alltså de som är partylöver och håller på med mycket drickning, de detter väldigt fort av då, ganska tidlig i studielöppet. Så når du är på för exempel masternivå så så här är mycket färre av de partilöven därför de har på något bort och börjat helt andre städer då.
3: Det är visst det är i veckodagarna så är det en eller två. I helgarna kan det ta lite mer av, men generellt sett så är det en väldigt nedtonad dryckekultur här på Blinnor.
1: Kanske jag har mött någon speciellt exemplariska studenter. De som mötte upp på testen, de hade i alla fall uppgivit på förhand att de drack alkohol jevnligen.
2: Det var studenter fra Universitetet i Oslo primært, eller fra studenter i Osloområdet, som var 18-25 år. Det var 121 stykker, omtrent like mange menn og kvinner.
1: Ikke så langt fra RF-kjelleren, nede på psykologisk institutt, møtte jeg doktoratstipendiat Ragnhild Bø.
2: Og de rapporterte da å, å drikke alkohol i ulike mengder da. Og det vi var opptatt av er, er det her spesifikke drikkemønstret deres. Ikke
1: Sammen med tre andre forskere har Ragnhild bø publisert en studie som fastslår at studenter i 18-25-årsalderen er glade i å drikke fort og mye. Og at den høye promillen de oppnår kan være skadelig for hjernens kognitive funksjoner. Hvor høy er den promillen som dere har operert med som høy?
2: Eh ja, det vi det jag med som full, alltså det er det som tilsvarar 0,80 promille. Och det är nog inte några folk anser för att vara en väldigt hög promille för en vanlig festpromille är omlag 1. Eh så de som har uppe idag varit fulla, de säger att de enten har eh mistat koordinationsförmåga, eh fått oklart tal, eller att de har varit kvalm. Och det är det det tilsvarar om lag 0,80 promille. Och 0,80 promille det du visst du dricker 5 enheter inom en to timmars period du är man och 4 enheter visst du är kvinna inom samma tidsperiod.
1: Och bara för ha det på det rena, här är definitionen av en alkoholenhet.
2: Och det är alltså en rusbrusellens cider, ett glas med vin på 12 cl. Alltså det går om lag i fem enheter lag på en flaska med vin en flaske med øl, eller en drink, da. Og så kommer det de spørsmålene som vi har vært spesielt opptatt av for å kunne klassifisere drikkemønstre, eller få tak i de her fyllekulene deres. Mm. Og det handler om når du drikker, hvor ofte drikker du? Hvor mange ganger har du vært full de siste seks månedene? Hvor stor prosentandel av gangen du drikker blir du full? Og de tre spørsmålene sammen, det har utgjort det som vi har kalt vår «binge score», som altså en score på hvor eh, alvorlig fyll du er utsett deg selv for.
1: Binge score, hen henspiller på det engelske ordet binge, som betyr å frotse. Det er et av disse engelske ordene som sniker sig inn i vokabularet vårt, og det brukes som alt fra TV-titting til alkoholbruk. En norsk oversettelse av binge drinking ville kanske være fylla. En situasjon der flere alkoholenheter settes i livs over kort tid med høy promille som resultat.
2: Og det vi var opptatt av er, er det her spesifikke drinkemønstre deres. Ikke nødvendigvis hvor mye alkohol de drikker i løpet av uke, men hvordan de drikker den alkoholen de drikker.
1: Og hva er forskjellen på hvordan man drikker alkohol da?
2: Ja, det handler jo om um, hvor ofte de drikker sig fulle, hvor stor prosentandel av de gangene de drikker de drikker sig fulle, og hvor fort det intar alkoholen når de først drikker, altså hvor mange enheter i timen de drikker. Og det vil ha stor betydning for hva slags promillenivå de her personene oppnår. Si drikker du fem enheter fordelt utover en hel kveld, si du fordeler det over fem timer, så vil ikke med medføre at du får så veldig høy promille. Men drikker du derimot de här fem enheterne i løpet av en veldig kort periode, sier du shotter, da, fem enheter i løpet av kvarter, så vil det medføre at du får en veldig høy promille. Og det er den der høye promillen som vi antar er det skadelige. Da.
1: Ragnhild åpner et program på datamaskina der noen hvite piler blinker mot høyre og venstre på en svart bakgrunn.
2: Så kom de hit og skulle gjøre denne oppgave hvor eh, vi nå skal gjennom en, en demonstrasjonsoppgave noe som heter stopp signal task. Og de får beskjed om at de skal trykke på høyre knapp, når piler peker til høyre. Mm. Venstre knopp når piler peker til venstre. Så skal de trykke så fort... Og så riktig du klarer. Og där hørte du pipe som er signal om att du må stoppe responsen sin, ikke trykke på knappen. Eh, og det radiolytteren nå ikke ser, är jo at den pila som signaliserer vilken knapp du ska trykke på, den kommer upp litt för pipe-signalet eh, lyder. Sånn at du är i gang med å svare. Så ser vi om du da klarer å stoppade då den responsen sen.
1: Där. Och då tryckte du inte.
2: Nu trycker jag inte. Det gjorde jag inte. Och så såg vi då på hurdan efter att de hade eh bommat, altså att de tryckte när själva om det var en people så vi på hurdan de justerade reaktionstiden. Och då så vi att de som jämn jevn, mer jämntligt gick på fulla. De justerte responsen sin i mye mindre grad enn de som gikk mindre på fylla.
1: Men er det bare det stoppsignalet vi tester her? Nå ser det gå fortere og fortere også, så det, det blir vanskeligere og vanskeligere.
2: Det blir vanskeligere, ettersom jo raskere du er, jo vanskeligere det skal også bli. Ja.
1: Men er det bare det stoppsignalet dere testet, eller er det også Reaktionen på å, å se pila och trykke på riktig knapp?
2: Det har vi sett på reaksjonstiden, hvor raske det er til å trykke og der visste det egentlig litt overraskende at de som ofte gick på fylla, de var raskere til å trykke på knappen, enn de som gick på fylla mindre ofte da.
1: Hva skyldes det, tror du?
2: Jeg er litt usikker på hva det betyr, men det innebærer jo at de oftere kan komme opp i situasjoner der det ikke klarer å stoppe responsen, fordi det er så raskt. Så muligens er, kan det være en del av forklaringen. Mm. Men det er helt motsatt funnet av vad man finner, for eksempel hos alkoholavhengige, som har et mer langstrakt bruk av alkohol gjennom flere ti år.
1: Mens jeg gjør meg klart å prøve testen, tenker jeg over at det ikke var sånn at studentene som gikk ofte på fylla var treigere til å trykke enn de som hadde ett mer moderat alkoholforbruk. Da setter, vi
2: da setter vi i gang. Da trykker du på høyre knapp når pila peker til høyre og venstre knapp når pila peker til venstre. Og så lar du være å trykke på knappen hvis pipelyden kommer.
1: Det var heller ikke det at det var spesielt mye dårligere til å la være å trykke i det stoppsignalet kom.
2: Du stoppade når du hørte pipelyden. Det er bra.
1: Men det var altså at i det de gjorde feil endret ikke adferden sin. De hadde mindre evnet å tenke seg en måte å ikke gjøre feil på. Nå, får, å, nå fikk jeg nettopp en feil. Jeg får lov å godskrive det på at jeg, nå sitter du og intervjuer deg samtidig, kanskje? Ja,
2: det er noe at vi har en begrens av kognitiv kapasitet, og hvis vi skal prøve å gjøre veldig mange ting samtidig, så går det gjerne utover en av de tingene vi prøver å gjøre. Og
1: dette, mener Agnir og kollegene, kan bety at unge mennesker som går mye på fylla svekker sin evne til å lære av sine feil og la være å drikke seg fulle, selv om de vet det jo vondt dagen derpå.
2: Der vi fant forskjellen var det hvordan de justerte svarmønstret sitt etter å ha gjort en feil. Altså, det handler om hvordan de tilpasset sig den negative konsekvensen som den feil er. Og da justerte de seg i veldig mindre grad. Altså, de endret ikke adferdsmønster til tross for at det adferdsmønstret deres endte i feil. Og så kan det jo tenke seg det overført till en mer sånn daglig livsfunktion. at hvis du stadig går på samme feilen og ikke klarer å endre måten å løse problem på, så vil det kunne medføre at du stadi oftere går på fylla til för att at dagen på ligger i senga og tenker at jeg skal aldri mer drikke.
1: Det kan jo også ha med at de som drikker ofte, forbinder så mye positivt med drikking, at de er villige til å risikere de negative konsekvensene?
2: Ja, det kan, kan ha noe med det å gjøre, men også at de nedvaluerer de negative responsene. At hjernen deres rett og slett ikke signaliserer at det er en lika alvorlig konsekvens som det, er, som det signaliserer hos andre.
1: Og ut fra dette mener forskerne altså å kunne se at frontallappene i hjernen, som er i utvikling frem til mellom 25 og 30 år, blir påvirket av fyll når man er ung. Men kan det arte seg på flere vis? La oss si at man har en uvanne med å rygge inn i garasjeverggen, altså at man ikke klarer å dreie riktig på rattet, for eksempel. Men det vil også ha konsekvenser for den abstrakte kognitive funksjonen vår, som at da... At jeg jag inte klarar och laver och bli sint för exempel hvis barnen mine ikke rydder på rommet sitt altså, at, det, kan du beskriva någon såna situationer där man kan se igen detta i dagliga livet
2: ja, det handler jo om da å ikke kunne klare å justere adferden sin, men gå på samme feil gang etter gang, og da kan jo det eksempelet som du beskriver, må alltid bli sint på barna sine en viss ting de gjør, heller å kunne se problemer på en annen måte, eller løse problemet på, på en annen måte enn å bli sint. Det kan det ha konsekvenser for, ja. Mm. Mm.
1: Samtidig som du har med helt sånn motoriske... Mm. Kløne
3: ting å gjøre.
2: Ja, det er akkurat det. Det som er med vår studie er at vi har sett at det å gjemmelig kunne gå på fylla predikerer at du justerer deg mindre på den type test vi har gjort. Men om det skyldes nettopp den effekten alkoholen har på hjernen, eller om det er noe som ligger der forutfor, som gjør at de oftere går på fylla, det har vi ikke helt klart å ta redde på utifra det designet vi har på vår studie. Men vi ser det at de som jævnligere går på fylla, de har vanskeligere for å justere adferden sin, enn de som går mindre ofte på fylla.
1: Ingen av de jeg tok en halvletter med på RF-kjelleren var med på å ta testen fra psykologisk institutt. Men selv om de kanskje er eksemplariske studenter, mener de at det er de yngste studentene som vi skårer høyest når det gjelder høyt alkoholkonsum på fest.
3: For mine drikkevanene jeg gikk første året på studiet, kontra når jeg går siste året på studiet, er jo helt forskjellige. Man, man drakk litt mer, før, mer første året, for da var man 19 år og kunne gjøre det. Det är lite intressant att veta kass år till dig och tog inte studenter för vi student på en väldigt stor allersklass egentligen. I Norge särskilt är det väldigt många äldre studenter också som beginner första
1: men, men det vill jag också se si, vi eller det det ni säger sant alltså si att de stackars pannlapparna är ju ända mindre modna när man är 17-18. Ja ja. Så
3: då man dricker mest väl.
1: Men er det sånn at fordi dere har kjennskap til denne liksom kjemiske vitenskapen, at dere noen ganger vokter opp i, i bakgruset og tenker sånn at «Å nei, nå er det fullt av giftstoffer i kroppen». <laughs> nei,
3: aldri. Vet du hva? Den dagen det skjer, da vil jeg kalle meg selv ødelagt.
1: <laughs> ikke alkoholødelagt, men fagødelagt.
3: Ja, fagødelagt. <laughs> ja.
0: det var reporter Kristian Krog Sørensen som fick en halv liter på bar i RF-kjelleren, utestedet for realfagstudentene på Blindern i Oslo. Og der snakket han med studentene Robin, Kristina og Karianne. Du har hørt en podcast fra NRK P2.